0: Это третий выпуск подкаста Лунное время, и на той неделе мы говорили насчет феминизма, это была очень сложная тема, так как я сама думала об- о другом, хотела рассказать о другом, но почему-то, как, мы, как только мы включили запись, что-то совсем пошло в другое русло. Но, anyway, мы надеемся, что хоть как-то повлияли на вас. И сегодня мы хотим поговорить о дарамах, о любимых дорамах наших. А вот наша ярая дарамщица и кей Гирим радуется этой теме. Ну, я тоже радуюсь, потому что дарамы, моя первая дарама — это «Ва-банк». А твоя? Да, она была самой популярная.
1: Я думаю... Нет, «Ва-банк». Нет, я, по-моему, раньше смотрела. В 2002 году вышло, э, се... вышел сериал «Оси в мое сердце». сердце». Да, я не смотрела, по-моему. Это, по-моему, есть моя первая дарама.
0: Ким Вон, да, по-моему,
1: играет? Ким Вон играет. Самый красивый, популярный корейский актер в последние
0: дни. Естественно,
1: Сохигал.
0: Я просто, я не помню <шас> в моем сердце. По-моему, по-моему все-таки для меня это был а... Вабанг. До сих пор помню Минсу Йон. До сих пор помню Кимина. <сélит> да. Это была, самый любимый самая любимая дорама. После я попрощалась с корейскими дорамами на долгие годы. И, бац, 2009 Девушка, выключайте уведомления, пожалуйста. В 2009 я столкнулась с F4, конечно же, который сделал да. просто бум в Казахстане и во всем мире. Действительно, все, по-моему, тогда на свои Nokia скачивали песни, клипы. Это было действительно что-то реально. Кто это был твой, твоим любимчиком?
1: Ли Минхофт, всегда главный герой.
0: Нет, у меня был Ким Бом. Как его имя? Ким Джон? Сой Джон. По-моему. So mm-hmm. Jones, so Jones. Я просто пересматривала месяц назад и думаю, господи, что а за ужасная дарама. А? Я давно не смотрела. Я пересмотрела и думаю, что за бред. Пересматривать дорамы, которые ты смотрела, когда тебе было 14, и пересматривать спустя 10 лет, это, конечно, это огромная разница, конечно. Простите меня, но в то время мне нравилось. В целом, корейские дорамы это что-то очень легкое, что-то очень приятное. На просмотр вещь, если можно так сказать. Дорамы, они нам позволяют чувствовать легкость, верить в любовь, да? В ваниль какую-нибудь. Да. И сейчас, например, что мы смотрим сейчас? Ты смотришь дорамы? Смотрю по сей день. Я тоже смотрю. Но вот эти ванильные я уже не могу смотреть. Я устаю от этого. Я смотрю уже, наоборот, что-то такое дарк, знаешь, мистичное, мистическое что-то, например. Как же последняя дорама была, Господи, Кумихо, например, uh-huh. или вот эта психбольница, как называется? Uh,
1: uh, it's okay not to be okay.
0: Да, псих про псих. А все в порядке? Uh, как же было, Я помню. It's okay not to be okay, да, вот так, скажем, вот эта дорама мне очень нравится. It's okay, it's love, например. Да, там тоже было про это. Да, Хилми, Хилми, например, тоже шикарная дорама. Про раздвоение личности Про да. раздвоение личности, да И, значит, в общем, дарамы в целом Какие твои любимые дарамы? Давай с этого начнем У меня есть в Инстаграме Топ 100 дарам 100... Я
1: посмотрела что... Сейчас, по-моему, этот список еще больше Если не 150, конечно, но, верно, 120 точно есть Я за все время То, что я помню, я помню, как когда по сайту Прошлась, пос... что там есть Посмотрела, сравнила, как, что я посмотрела И составила такой список Иногда часто, раз уж знаешь, что я драмщица, у меня знакомые просят по сей день да, рекомендации, что-то посмотреть. и у них спрашиваю, какой тебе жанр? Тебе на вечер или как? Прям поплакать или посмеяться? И там есть лайтовые, если действительно драма. И мне... Я начала прям тоже активно, чтобы на постоянной основе смотреть. Это уже студенческие годы. Я помню, тогда на на УРОЗ поехала домой, потом приехала. Тогда обычно после праздников э, уроков не бывает в универе, поэтому мне соседка предложила... э, э, Так, как там было? Э, «Повелитель солнца» точно. Повелитель солнца, да, там да, про да. А, девушку, которая видит призраков, по-моему. So, было... so, 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 как Сою so, играет? Да, so, 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 so. ah, so, so. Да, 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 тоже да, актер. Да. И а, вот этот прям дураму начала после начала смотреть, да, наследники и так далее уже mm-hmm. вот этот вот 2013 2014
0: годы. Да. И да. у меня
1: чтобы прям понравилось это у меня. В основном я люблю, если по жанрам говорить, ну, мне много любимых дурам, и по жанрам мне нравятся именно исторические. Мне Давай топ-5. Ой, это очень сложно. Топ-5. Так, наследники. А, нет, я знаю почему. Первое место это. Так, это человек со звезды, наследники, потом... Что же? Я не робот, мне нравится затем что еще было, ой Ки? а Императрица. точно Ки. алые сердца, нет алые сердца мне не нравится это прям драма драма это прям это по моей части давай Да, я расскажу об этом и наверное что еще было, ой прям тут того путаю что я много смотрела действительно боже ну, Любовь Бенхёка, скажем. так Даже не знаю, что за Любовь Бенхёка. Там играет Шивон, помнишь, из Супер Джуниор? Нет, конечно. Которого ты любишь. Джексон! А, вот этот актер то есть этот певец, да, там играет тоже. Любовь Бенхёка. Он в главной роли, он там играет. Очень такая лайтовая, хорошая, смешная комедия. И, может, этот список, может, и неверный, но это
0: то, что пока что вспомнила. да Так, мои топ-5, это Хиллер. Oh. Uh, это «Алые сердца», <laughs> да. «It's okay, it's love», uh-huh. «She was pretty», uh-huh. mm-hmm. чё, пять, чё, «Пятая», да? Да. Yeah. «Пятая дорама» — это какая-нибудь мистическая дорама. А, я точно сейчас не могу сказать, но это точно мистикал, что-то такое. «Hill me, hill me»? «Hill me, kill me в принципе, да, можно в топ-5. Нет, это не вру. Это ответ в 1988», а, ответ, в ответ в 1994. Ответ в 1980. А нет, девяносто третьем. Это топ дорамы для меня. Во-первых, это потому что семейные, там ретро, и плюс это мистика. Я обожаю. Начнем с того, что я оказывается, ты повлияла на меня. Я тут, пока ты говорила, подумала и оказывается после F4. Uh-huh. Я дорамы, оказывается, не смотрела. Я вспомнила, как мы с тобой шли в сторону Гука, это был либо март, либо апрель, это было весной, и ты мне говорила насчет наследников, то, что вот есть такой такой актер, точнее, герой, он обожает своего старшего брата, но он не обращает на него внимания, и ты сказала, посмотри, я смотрю, это Гуджемпио, я думаю, это же Гуджемпио, ты говоришь, да, посмотри, и вот так началось все. Ты мне советовала, я смотрела Ты советовала, я смотрела И, конечно же, я не смотрю Твои ванильные дорамы Просто мне это вырубает Но некоторые дорамы, которые ты мне советовала, да А самый хардбрейкинг У меня был Салые сердца Это просто После Сагык я вообще не смотрю Я смотрела Императрица Ки Потому что там тоже играет Мой любимый, как ты меня звали? Чичанук. Чеченок, мой любимый, я ещё сама не помню, да? Мой любимый Чичанук играет там, да. И после это Хиллер. Хиллер я могу пересматривать, Самое, Ладно, я могу сказать топ-две дорамы. Это Хиллер и Ответ в 1988. Там по-когому играет. Вот эти две дорамы, они по сюжету не особо похожи, потому что Хиллер — это про доставщика, не он же ды... там спецагент же? Да, он, он спецагент, нет, он там доставщик же Он доставляет специальные услуги А, хорошо Пере... То, как, Типа как переводчик с знаешь, смотрела переводчик? Нет, не смотрела Ну, типа такого А-а-а. А ответ в 1988-м Это чисто такой семейный Не советский, конечно же, для них Для них это социальная, да? Корея социальная республика была? Социалистическая была, да? Нет? Не помню. Ну, скажем, это тоже советское время, 88 год, и это было очень прикольно посмотреть, как жила Корея в то время. Это прям очень, типа джинсы там и так далее, жвачки, кока-кола, у них тоже такое было. Хотя мы с тобой родились, конечно, намного позже, но все же мне это очень нравится, она такая дорама. Вот, дорамы. Дальше что скажешь про дорамы? У меня вот драма, ты сказала, что в «Хартбрейкинг»
1: это у меня, оказывается, безрассудно влюбленный, где играют Сьюзи, Сьюзи и Ким вот, вот я ждала два часа. Прям было реально. Ну, это, по-моему, у тебя алые сердца, и у меня вот эти «Безрассудно
0: влюбленные, потому что там нет happy Он так умер, да? да. Тихо, да. Это было... Вру, вру, вру. Нет, еще есть одна драма Heartbreaking, Это Соп играет. Он тогда молодой. Это дорама?
1: А, прости, я люблю тебя, проверные
0: него или что-то Да, 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 Вот это дорама Харпертни, кстати, была. Действительно тоже. Ну я тогда была маленькая, то по тоже телевизору да, показывали. Да, да, да. Да, 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 да. Как он, он сидит с матерью. Он знает, что это ее мать. Она не знает, и он говорит: сделай мне, приготовь мне рис. И он кушает и плачет. Это вообще было. Действительно. Помнишь? Да, я вспомнила. Да, да. В конце. Она же не знает, что это его сын. Да, по-моему, Что-то до конца не знает. У нее до есть какой-то не другой сын. Второй сын – певец. Да, да, да. Которого в которого влюблена была главная грейня. Ой, почему про Токкиби не говорим? Гоблин. Ой, не люблю эту дараму, сейчас. А,
1: действительно? Она же самая такая запоминающая. Все ее любят. Потом... Потомки солнца. почему мы не
0: сказали Да, потомки солнца. Не знаю, Токиби мне не понравился, во-первых, тем, что он слишком легкий. Mm-hmm. Ну извините, конечно, меня не то, чтобы я знаю, как надо человека там избивать и истощать его, но все-таки Токиби он такой немножко легким показался мне.
1: Ну, Наверное, потому что там главный героинь школьница, может, тебе не показалось? Как? Нет. Или просто вот эта ваниль, которую ты говорил?
0: Возможно, да. Ну он не так много страдал, скажем так, для Токиби он недостаточно пострадал, мне кажется. Не знаю, поэтому мне вот этот кумихо, кстати, тоже не особо нравится, потому что для девяти ну, потому что девяти я знаю по Наруто, там нифига нет mm-hmm. про девяти и мне это не очень нравится. Mm-hmm. Нас- 아, вот эти, наследники солнца. Так называется, да? Media. Потомки солнца? Ой, господи, потомки солнца, да. Потомки солнца про военных, которые. Ой, соджунки. Соджунки, да. Тоже хорошая для ромаш?
1: Хорошая, да. Что-нибудь это было что-то новое для Кореи, думаю. Mm. Локация была другая. После этого только последовали, по-моему, некоторые сериалы. Как, например, Вагабон с... снимали. Тим не знаю. Mm. Хороший сериал, кстати, Вагабон.
0: Кстати, мы забыли про этот сериал про. Так то вспомнила. Забыла такие потомки солнцем сказали. Аварийная посадка любви» Ва, это прям супер. Альгамбра.
1: Да, альгамбра. Альгамбра про видеоигру. Да, где играет Пак и... Это как бы футуристическая, да, где, например, mm. где в будущем ты надеваешь линзы и ты попадаешь в игру, mm-hmm. и можешь даже умереть в этой игре. Классная. Хорошая задумка, хорошая идея, но эта фантастика мне не зашла. Да? что мне не понравилось, не знаю, или потому что концовка была опенэндинг, mm. как-то не очень. А мне наоборот понравилось. Мне нравится. Почему он не страдал, страдал тысячу лет? Мало, да? Для Газарина это мало, да? Затем было... что еще говорили? Аварийная посадка. Любовь 30-летних. Мне, естественно, скоро будет 30, поэтому наверное,
0: мне скоро. окей. Такая любовь мне нравится. А, я поняла, почему мне эти дарамы не нравятся, которые легкие, они же про школьников? Обычно они про школьников. Обычно да, но я сейчас про школьников не смотрю, uh-huh. но все же есть любовь
1: 30-летняя, которая изображается, но она в меру такая меньше драмы. По-моему, корейцы делают акцент на этом: делают на хэп uh-huh. и меньше драмы. Есть где кульминация, где-то в 10 серии, да, uh-huh. если из 16 и в 10-й, 8 серии uh-huh. делают какую-то проблему, не могут, ой, беда, не могу. И потом дальше все решается уже. Хорошим путем.
0: Да, а я такой человек, который вырос, на, скажем, на тяжелых романах, ну, я имею в виду книгах, и поэтому я не верю в такую, такую легкую жизнь, я не знаю почему. Потому что если человек не страдает, то он не ценит счастье. А такие дорамы учат нас тому, что все должно быть легко. Конечно, я не говорю, что жизнь такая сложная штука, да, но все же в ней есть какие-то челленджи, которые надо проходить, это не какой-то принц или принцесса придет и спасет тебя. Обычно даже не так. Да,
1: действительно, она м-м. не всегда совпадает с реальностью. Да, она, да, вот это имя. Но как-то даже, по-моему, в сериале говорилось, если у нас жизнь плоха, почему и в фильме должно это отображаться м-м. реальность? Ну, да. Почему мы не должны отключить свой мозг и отдохнуть на время во время просмотра фильма или сериала? Действительно, музыка поет о грустном. Бывают грустные фильмы. Но почему сериал должен быть грустным? Ведь не все же должно отображать реальность должны действительно забываться в чем-то приятном, хорошем, поэтому вот, ну, в принципе, у меня после тяжелого рабочего дня или после недели рабочей отдохнуть, естественно, сигналы помогают. Турецкие им особо не обратишься, потому что там драма всегда. Поли оружие, бородатые мужчины, слабые женщины, а в корейском можно и посмеяться. В основном там идет изображается жизнь офисных людей как они клерков, как они работают, смеются, влюбляются. В основном акцент делается на любви. Поэтому, может, и это и нравится людям, может, и поэтому у них рейтинги высокие. я Думаю, так. Кстати, да, есть такое. Я автор книги Кристина Старк. Сегодня только в сторисе, когда ей задают вопрос и в одном из вопросов там говорится «Почему у вас книги всегда хэппи-энд?» На что отвечает Кристина Стар, писательница. Uh-huh. Она говорит «Почему не должен быть хэппи-энд?» Люди и так... Как говорится, а, тяжелый роман ⁇ это как, например, ты идешь из суровой реальности, идешь в этот роман, а он и так тяжелый тоже, без хапендинга, ты как будто режешься об нож, идешь по лезвию или там про стекло еще говоришь, как будто стекло дорежет тебя и так mm-hmm. далее. Действительно хорошая метафора или, или <laughs> сравнение? Mm-hmm я тоже так подумала. В принципе, и она говорит, я не хочу, чтобы так было. В принципе, тоже по... mm-hmm. то мнение, которое я говорила ранее, mm-hmm. она вот к этому тоже склоняет. Говорит, что неплохо, что пару книг или
0: произведений были бы лайтовые. Mm-hmm. Так. Так, подождите. Да. <goose> по- постойте, <с Russell> что происходит? Я, нет, я не люблю слишком когда happy end, потому что думаешь, камон, это же не так. Я опять говорю, читаешь книги, и там вообще же не так. Я вообще мало я помню книги, где был нормальный энд. Не было такого. У меня герой всегда умирает. Поэтому в моих рассказах иногда у меня в принципе всегда хэппи-энд, да? Да. Кстати, да, я у меня хэппи-энд, но я сама не люблю смотреть или читать книги с хэппи-эндом. После работы, как ты сказала, что «Брославец», ты смотришь такие легкие драмы, да? легкие да. фильмы. А я не люблю. Я люблю смотреть что-то такое страшное, знаешь, мистическое, таинственное. Насколько часто ты смотришь ужастики? Я ужастики не смотрю, потому что это же фантастика, а я прям смотрю дарк.
1: А ты смотришь э, фильмы, сериалы на реальных ос... на реальных События? жизнях... событиях?
0: По-моему, нет. Это, например, American Horror Story, да? Ты же знаешь? Да. American Horror Story, да? Как я обожаю. После первого сезона, который я не перестала смотреть. Да, я обожаю American Horror Story, потому что это же... Ну, это же интересно. Тебе нет? Тебе не было интересно? Мне было жутко страшно. <смех> <смех> я не смотрю хоррор, не люблю. <смех> я люблю хоррор, может потому что я думаю, типа там все страшно, поэтому жизнь так легко. Я не знаю, но я не могу смотреть легкие. Я люблю что-то более такое, знаешь, где держит тебя в напряжении. Ты до конца думаешь, что будет, что будет. Я такое люблю. А когда все легко, ты просто видишь, как человек пишущий. Я сразу в начале уже примерно знаю конец, и мне становится скучно.
1: А, как моя сестра, она тоже говорит, если смотреть фильмы про любовь, угу. э, то можно сразу угадать конец. Да. Или, или как стереотипно, как, например, хэппи Мы все знаем, что э, э, сколько будет там, 90 из 100 случаев, это будет хэппи угу. Как бы она поэтому тоже любит хоррор-фильм. Но в э, недавно прощенной психологической книге там говорится шкала эмоций, и там говорится, что люди интровертные, люди, которые... Ну, скажем так, замкнутые Или мало выказывают там, эмоции да? Uh-huh. Они смотрят страшилки Почему? Потому что они по шкале Внизу находятся и смотрят страшилки Чтобы вот этот всплеск эмоций Чтобы у них было Они смотрят ужастики Или какую-то драму И тогда у них по шкале они вверх идут Поэтому это им помогает. А у людей, которые экстраверты, например, которые эмоциональные люди, mm-hmm. то есть они на верхушке, и им не надо спускаться, поэтому им никакая драма, ни хоррор ну, в помощь как-то не идет, Им лучше смотреть комедии, чтобы это было, наброс взросло. Mm-hmm. Ну, как, ну, то есть вот эта шкала, ну, там да, вертикальная, да? Mm-hmm. Вот. Как-то да, так. Возможно, Может, и поэтому, что это в психологии, Кому-то драма, кому-то хэппи энд.
0: Я не скажу, что я достаточно эмоциональная. Я, я не думаю, что я эмоциональная, возможно, это да, права. И чтобы какой-то взять свой эндорфин, да. мы тянемся к таинственному. Например, с детства я люблю черный цвет. С детства. Мне мама говорит, что, оказывается, она наводила меня к психологу и спрашивала тебя, почему такой ребенок, который растет в хорошей семье, очень любит черный цвет и э, черных птиц. И ей а, психолог сказала, что здесь нет ничего плохого, ребенок абсолютно психически здоров, просто он видит мир а, таким... По-другому. По-другому, да. И спустя несколько лет я прочитала биографию Аврил Лавин, певица. да Оказывается, она вышла из хорошей семьи. Ну, она же год, по-моему, был, да? Год ну, была. Да, красила глаза исполнится руку. Да, чёрной, да. Как испанцы, да оказывается, абсолютно нормальный ребенок, ну, как и я. Просто мы видим мир немножко дарк, в таинственном что там. Я вот вижу что-то такое, знаешь. Ну, Не классное. зря айфон выпустил Dark освещается Посвящается всем интровертом. <свяк> да, наверное, да. Кстати, ты права. Ну, anyway, мы же друг к, другу, друг к другу притягиваемся же хоть как-то. Да, действительно mm-hmm. Так Например, я посмотрела фильм на днях Называется "Холидейт". Как будет по-русски? Как, как по-русски, по-русски звучит? партнер
1: на Новый год Тебе типа такого, да? А, не знаю, ты на каком смотрела? На русском смотрела? Я, я не... на Netflix на английском смотрела, Holiday на ну, русском не знаю
0: как будет. Я смотрела на, на каком-то сайте пиратском, на русском смотрела, но название что-то не обратила внимания. Я кстати, почему-то уз... знаю название только Holiday. Так вот, uh-huh. вот этот Holiday ты начала смотреть, точнее, я начала смотреть и поняла, что это Happy И то, что просто Happy Eight, это просто фильм, клише, шаблон на шаблоне, и мне так не понравилось. Это было ужасное разочарование. И думала, блин, лишь бы я не смотрела. И... Соответственно, я хочу сказать, что есть один фильм, о котором я давно хотела рассказать, в подкасте этот фильм называется «Она». Там играет Хоакин Феникс. Я тебе советовала, я тебе даже сказала, что я буду говорить об этом в подкасте, чтобы ты посмотрела, это было две недели назад или три. Так вот, ты не посмотрела? Нет. Поэтому я расскажу. Там играет Хоакин Феникс, знаешь, кто это такой? Да. Чувак, который играл Джокера.
1: Это чувак, который играл в гладиаторе плохого царя, да, да. который показывает э, жесть, Палец. и гладиаторы, да,
0: пальцем вниз, и гладиаторы дерутся или его убивают. Экзакты. Короче, это чувак играет теперь... Э, я уже забыла, каким как он там работает. А, нет, вспомнила. Он там пишет ответы. Короче, это параллельный мир, не параллельно, а в будущее, недалекое будущее, я могу сказать, где для родителей, для друзей вместо тебя пишут письма на Новый год, на день рождения. И вот этот Хуакин, главный герой, он тоже работает писателем своего рода, и он пишет письма, например, мужу или жене, типа, вот, мы двадцать лет вместе что-то такое прошло, там, у нас дети есть, я рад, что ты у меня есть, ну, вот такие очень хорошие, теплые письма, но это не пишет человек, это пишет за, за человека другой человек. Uh-huh. И он возвращается домой, разведен, кстати, главный герой, и он возвращается домой, у него есть искусственный интеллект, который для него все готовит, все делает, там, разные там, планы, расписание делает, то есть человек живет один, он даже, там, на свидание ходит онлайн, все делается онлайн, и так получается, что появляется новая программа, тоже искусственный интеллект, который может с тобой жить вместе. Ты там откры... Это как телефон, маленький uh-huh. маленький такой аппаратик, как телефон, и там ты выбираешь функцию мужской голос или женский. Обычно женщины выбирают мужской голос, а мужчина женский голос. И так получается, что главный герой является wow. искусственного интеллекта. А искусственный интеллект становится, точнее, у него у нее появляются характеристики человека. Они занимаются любовью, целуются, общаются настолько, понимаешь? Настолько это вот именно. Казалось бы, абсурд, да? Да. Но скажи мне, пожалуйста, как часто ты видишь своих друзей? И как каково было бы твое отношение с ними, если бы не было Ватсапа и соцсетей?
1: А, то есть если бы работа-дом, работа-дом И нету телефона, соцсети, да? Да Тогда а, это сводилось бы к минимуму, да?
0: Вот, а тут недалекое будущее Почему я говорю? Потому что я считаю, что через лет, через 30-40 Мы к этому и придем, Когда человеку не нужен человек Человеку нужен какой-то искусственный интеллект Который заменяет ему человека То есть никакого живого вообще никакой, Никакого института семьи Потому что тебе это все заменяет искусственный интеллект. Тебя это пугает? Конечно, это меня пугает. Мне это не нравится. Тебе нормально, что? Нет. Нет, это не понравилось естественно. Это же страшно. В конце что происходит? В конце этот искусственный интеллект, искусственный интеллект, эволюционирует и говорит: "Нам люди не нужны, вы слабые. Мы пошли там космос, отправимся." И они собираются, все искусственные интеллекта, которые живут с людьми, да. они собираются и улетают, куда-то уходят, оставляют человечество. И mm-hmm. у этого у главного героя есть подруга. Mm-hmm. Он, он к ней стучится и говорит, что, твой тоже типа, ушёл? Да. искусственный интеллект, Она говорит, да, ушел. И они начинают общаться. Понимаешь, да? Насколько mm-hmm. мы стали зависимыми от этих компьютеров. Мне это так не понравилось. Я подумала, что это реально так. Мы общаемся через соцсети. Мы выкладываем свою жизнь. Мы рассказываем, что происходит в нашей жизни. Некоторые живут, некоторые зарабатывают на этом. А человеческого общения ведь нет. И что ты предлагаешь? Что ты сделала бы? А что мы можем сделать? Я не могу, например, сейчас взять и выключить свой телефон, удалиться от всех соцсетей и сказать все я пошла жить в пещеру обратно». Так, конечно же, не скажешь, потому что я работаю онлайн, я с вами общаюсь онлайн, я тебя вижу раз в две недели, потому что мы пообщались и нам, типа, нормально. И это ненормально, потому что живое общение — это и есть живое общение. Ты смотришь на человека, видишь его мимику, да? Так и должно же быть, как раньше. Я считаю, что... Ну, не то, что мы не обязаны давать всему слушать, да, но все-таки я думаю, что если человек в виде второго человека, он должен выключать это все. И общаться. И все. Да, действительно. Я иногда скучаю, когда у нас были
1: домашние телефоны. О, как да. мы часами могли общаться, если мы знакомились с парнями, мы могли там, не знаю, по несколько часов посидеть друг другу узнать. Это было как-то... Если сейчас вспоминаешь, так тепло на душе, когда ты спрашиваешь, а кто-то, кто-то дома? Это было очень тревожно, да, звонить, например. Было волнительно. В то же время круто, когда действительно говорят, да, дома и тебе без расспроса какого-либо сразу дают трубку нужному человеку, и ты дальше общаешься. И, в принципе, что дома никто тебя тоже там не теребит, не говорит, что ему тоже надо кому-то позвонить. Это было очень круто, особенно когда нет на родителей с подругами болтаешь
0: mm-hmm. без умолку.
1: Да, а сейчас думаю, вместо звонка, когда пошли СМС, mm-hmm. может, это и есть проблема, но есть в виде звонки, но хотя по виде звонку не совсем и пообщаешься. Особо думаю, не любят люди так. По-моему, уже совсем до того а друг друга мы уходим дальше, что. Да, не надо видеозвонок. Особо не любят. Я не видела, чтобы там знакомые часто любили и звонили по видеозвонку. Ты даже
0: не берешь трубку когда я звоню. Начнем с этого.
1: А, да. Ну, извините, сейчас это не как тогда бесплатно. Даже если тариф, он заканчивается в какой-то да как ладно, ты не
0: хочешь брать, ты боишься, Я вот тоже заметила, что я не люблю звонить. Угу. Я люблю всегда писать, и не, то, не просто писать, а писать по делу. Я часто ловлю себя на мысли, на, на мысли о том, что я пишу, например, «Привет, как дела?», и снизу сразу сразу пишу, что я хочу от человека. И мне некоторые сказали, что это тебе типа, неправильно, ты должен сначала узнать, как дела у человека, а потом спрашивать. Я думаю, что это нет, это неправильно, потому что ты же не просто так пишешь человеку, ты же должен человека человеку по делу. Но ну, я посоветовалась с друзьями, там, сделала вот, опрос маленький, и что-то... Так получилось, что я, оказывается, не права. Да. А... Мне многие говорили наоборот.
1: Действительно, чем ждать кого-либо «Привет, как дела?» И чтобы ждать, пока он ответил, лучше сразу
0: написать «Раз уж ты поделал, делу пиши, и срочно». Я тоже а так считаю. Нет. Даже если я не права, я такие продолжаю делать. Потому что, смотри, сейчас такое время, когда мы все заняты. Да. У нас учеба, работа, мелкие дела, жизнь. Мы это все должны координировать. И плюс ждать от кого-то, как у него дела, даже ну, я думаю это не очень даже я тебе пишу по делу типа привет как дела когда встретимся и когда встретимся вот тогда ты скажешь как у тебя дела зачем через WhatsApp это все решать или там не знаю через Несту. даже да на через Дораму и ушли в технологии почему такая логика и вот почему я вспомнила про этот фильм? я вспомнила потому что вместо того чтобы смотреть легкие фильмы я предпочитаю такие фильмы смотреть, а потом философствовать. Мы же с тобой филологи. Я как-то опросилась в своих знакомых тоже,
1: нет, не знакомых, а именно коллег, и записала себе, какие фильмы стоит просмотреть, да? Какие фильмы, например, получили Оскар, 12 лет рабства. И тут поймала себя на мысли, что я, оказывается, записываю и делаю лист, например, или масс watch, и не смотрю потом. Прихожу домой, смотрю до рамы, потому что, не знаю, я вот именно философствовать, философствовать я не хочу. Я хочу расслабить мозг, я не хочу новую информацию себе. Я хочу смотреть, как кто-то прекрасно живет, улыбается, каждый день ходит в офис, пьет кофе. Или, или из-за того, что это как бы рутинное дело и напоминает мою жизнь. Или как-то я ставлю себя на роль этого же главного персонажа и себя так думаю, что «ой, какая хорошая у меня жизнь». Не знаю, но фильм смотреть такой с глубоким смыслом, который все советуют посмотреть. Тоже, например, например «Оскароносный паразиты. Не знаю, я даже не, смотрела? не, не, не досмотрела. И... Не понравилось? И... Я... Ну, как? Ну, не знаю, нейтрально. Mm-hmm. Особо такое эмоции, что «Ах, ух, не было такого». Вот. Mm-hmm. Ну, когда-то, естественно, с родителями мы смотрели, да, вот, например, гладиатор, да, ой, mm-hmm. какая драма, плачет, даже мужчина, там, семью потерял. Такие фильмы мы еще смотрели. Потом, когда уже выбор пал на меня, я когда уже сама, как взрослый человек, сама выбираю фильм, какой смотреть. Сказку,
0: да? Сказку смотрю, действительно. Кстати, да, мне, например, очень сложно смотреть новые фильмы. Я люблю пересматривать. Действительно, это какой-то культ.
1: Я у многих это заметила. Пересматривать Гарри Поттер под Новый год, пересматривать обязательно каждый год на Новый год один дома. Какой еще пересматривать? Таких топ прям Сумерки, естественно, да. Ну, это уже не про Новый год, а это прям в течение года. Один дома. Один дома я разве не говорил, да, На Новый год смотреть. Потом. Что еще? Ну, например, ты же не будешь пересматривать а, «Побег из Шоушенка», например,
0: Я пересматриваю зеленую книгу», ой, зеленый милю», да. «Форест», если честно, я не особо люблю, но там фразы классные, конечно, статы хорошие. Я люблю смотреть вот эти фильмы Кинга. Ну, хоррор не по мне, я смотрю. Нет-нет-нет, про зеленую милю» и «Побег из Шоушенка», это же тоже,
1: а, точно, точно. Я думала, этот кладбище для животных, все такое. Я смотрю, естественно, Джейн Остин про ее биографию, либо ее произведения, гордость и предвзятие и так далее. как я говорила, как Евдокия, так и здесь. И и естественно, это как женский роман экранизированный.
0: Кстати, насчет комедии, я обожаю пересматривать Война невест Сэйн Ага, хорошие, да. Вот почему-то вот такую сказку я люблю смотреть. Это очень интересно. Вообще Энн кстати, одна из моих любимых, оказывается, актрис. Я с ней очень много фильмов посмотрела. Дьявол носит Прада, «Интерн», mm-hmm. «Один день», «Любовь и другие лекарства». Это, кстати, очень сильный фильм. Mm-hmm. Очень хорошая актриса. «Один день» трагичный, да,
1: да, по да тебе. О, да. Она там нелепо умерла. Я помню, как mm-hmm. коллега говорила весь год «Прочитайте книгу, потом смотрите фильм». Прям всегда это советовал. Я в один день села mm-hmm. в какое-то несериальное настроение. Я такая села, такая «Ладно, я посмотри-ка я сегодня кино». Ну, хотя бы легкое про любовь. И смотрю фильм, и такой конец. Ты только что сделала спойлер. Извините
0: меня. Если кто-нибудь услышит, да, вообще? Да, один день очень... По-моему, там она умерла, чтобы ему подать из рук.
1: Наверное. Что не
0: надо было ей вот так оставлять ее на второй план, а самому жениться. И у него же дочка же от... не от нее же, да? От жены же, от первой а, жены. Да. Ну да. ты же вообще капец. Этот фильм мне напоминает это... Письмо незнакомки Свейга. Которая всю жизнь любила мужчину, родила от него и умерла и ребенок плюс умер и я такой думаю что как почему зачем да? вот именно главный... и
1: произведение. и весь прикол в том что мужик-то не помнит ее действительно да вообще не знаю ну вся женщина не
0: говорила откуда ему-то действительно знаю не его вина это капец конечно я не люблю такие фильмы конечно но происходит поэтому смотришь итак на этом мы заканчиваем этот подкаст очень интересная тема мы можем продолжать еще час ну, на этой ноте мы заканчиваем как оптимист Агирим и реалист Зарина. Вы
1: можете покидать э, новыми подборками фильмов, которые
0: мы
1: не посмотрим, но будем иметь в виду. Пишите.